0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. avalanche, crash, dévissage, coup de poudre, poudre. le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Dom Daer est photographe spécialiste du sport depuis plus de 15 ans et a connu plusieurs accidents tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il revient sur un secours qu'il a mis en place avec deux skieurs professionnels lors d'un shooting il y a 8 ans à Verbier.
1: Décembre 2012, euh, super début de saison dans les Alpes, euh, énormément de neige. Euh, j'en profite même, Moi, je, je, donc en tant que photographe, je fais même un premier sujet photo euh, entre les arcs et pour saint maurice euh, euh, Les stations sont fermées, on monte en voiture et on descend entre les, les lacets de la route. Euh, c'est avec Phil Meyer et Renaud De Radio, donc euh, la saison commence bien. À Verdier, c'est pareil, je fais une première journée de, de, de photos avec Phil Meyer, c'est génial. Euh, plein de poudre, etc. Et puis en fait on commence à se dire avec Phil que euh, tous les mardis euh, on va aller faire des photos ensemble à Verbier parce que le mardi euh, c'est par ravioling ce sera poudreuse. Et puis bah du coup euh, moi j'habite euh, ça fait quelques années deux trois années que j'habite en Suisse donc je suis exactement entre Chamonix et Verbier donc bah c'est tu regardes la météo et le matin tu peux aller à droite ou à gauche et je trouve que à gauche c'était plutôt pas mal parce que bah il y avait Phil qui était sur place j'ai un, un coup de téléphone de Richard Termain et qui me dit bah moi aussi j'ai envie de venir euh, faire un mardi avec Phil euh, ». là on dit bah on part à trois copains euh, et on va faire des photos alors trois copains pas complètement parce que c'est quand même deux gros à l'époque c'est les deux gros riders euh, euh, en vue ils sont tous les deux chez Red Bull on dit bah on va faire du bon ski on va peut-être faire deux trois photos vendables et en tout cas on va pouvoir euh, bah, remplir les pages de ce en magazine donc euh, Rick vient dormir à la maison on part super tôt le matin euh, en fait c'est, on n'est pas un mardi, mais on est un mercredi. On est le mercredi 19 décembre 2012. Euh, bah, tout simplement parce que le mardi, bah, c'était la tempête. C'était la tempête, donc on ne pouvait pas aller rider. On arrive à Verbier euh, euh, excité. Euh, je ne sais pas ce que fait Rich, mais il a un truc super important à faire. Et nous, on n'a pas du tout le temps de l'attendre avec, euh, avec Phil. Donc on prend la première cabine et lui euh, va bricoler. Mmh. Et nous on monte et là quand on arrive euh, quand on arrive aux, aux atlas et ben et ben c'est, c'est pas cool. En fait, il y a le vent qui s'est levé dans la nuit. Et c'est carton de vent. Donc il a neigé énormément et c'est mais euh, et là on se dit bon ben, ben on va rester sur les pistes en fait. Euh, donc en attendant Ruth, on fait une première rotation sur les pistes. On décole. Euh, euh, la neige un peu cartonnée, un peu machin, c'est, c'est début décembre, c'est euh, froid, euh, il fait super beau, euh, ça, reste, euh, ça reste cool. Mais on sait que ça va pas être la journée euh, qu'on avait imaginée. Euh, donc on bricole, là euh, euh, Richard nous rejoint. Et on se dit, bah tiens, là, sous tous les sièges, il y a un petit rocher, vous allez sauter à deux, puis après. Euh, une petite courbe à faire là-bas, il y a un nombre et lumière sympa. Donc vraiment, on est euh, on est en mode on est en mode ça plu, euh, on reste euh, on reste en bord de euh, pied. Et là, on, bah, en fait, Phil connaît particulièrement bien Verdier, Moi, je connais un petit peu aussi parce que à force d'avoir euh, pas mal euh, bourlingué avec lui dans cette station. Et donc, on regarde les on regarde leur de loin. Et on dit c'est euh, très chouette de faire ça, mais c'est ça... très chouette de faire ça, mais ça... Et puis à un moment on se dit, ouais, il y a un petit un il petit qui est euh, en fait, une piste, et de l'autre côté il y a un, un orphice euh, qui s'appelle le col de la mouche. Euh, par contre, on ne va pas se jeter dedans euh, depuis le, le haut de l'itinéraire, mais on va plutôt euh, traverser par la piste, aller au bord des jalons, et puis regarder à quoi ressemble la face. Euh, en fait, ce col de la mouche peut se faire en, en deux fois, donc soit par le haut, euh, soit on coupe en bas de piste, et puis là on rentre direct dans la forêt. Donc, euh, et là on se dit, bah... Les conditions sont pourries, mais là, ça va, il y a le moins de vent dans la forêt. Peut-être qu'on peut rentrer, faire la fin de, de l'or dans la forêt et trouver deux, trois cailloux à aller sauter là-bas, c'est sympa. Et puis là, on arrive et on hallucine. On voit des mecs posés en bas de la face, en train de tailler un clipper. Carrément, quoi, sous la face. Et là, on, on dit, les gars, mais ils sont ouf, quoi. Et puis en fait là on regarde un peu mieux et en fait ils sont pas du tout en train de tailler un kicker. Ils ont les pelles à la main, ils courent dans tous les sens et c'est tout fracturé autour d'eux quoi et au-dessus d'eux. Et là on se dit bon ben voilà hein, c'est la merde, c'est la merde, il il y, y a eu un accident. Donc là on décide de traverser. Je sais plus, je me souviens plus très bien maintenant si euh, je pense que Phil passe un coup de, un coup de téléphone euh, au mecs de la station. Alors, en plus, on les connaît bien, euh, notamment un des, des, des responsables de la fonction à l'époque, c'est un ancien frère et de retour qu'on connaît bien. Enfin, c'est, c'est, on, est, on est chez nous, quoi. Euh, et là, euh, donc, euh, il me semble que Phil les prévient et nous, on traverse. Et là, on tombe sur euh, on tombe sur trois mecs affolés, euh, enfin, deux mecs et une fille, je crois. Je crois, c'est sûr. Ils sont complètement affolés. On leur demande combien ils sont. Euh, bah, ils ne savent, savent pas s'ils y 4 ou 5. Pourrait-il euh, que là, il y en a trois qui sont dehors. Et là, on, on se rend compte en fait tout de suite qu'ils font n'importe quoi avec leur Varvas euh, et qu'ils se cherchent eux-mêmes. En fait. euh, et là, euh, et bah là on, on leur dit bah, « Maintenant, vous pouvez signer les Varvas et non prendre le relais. » Euh, on prend le relais parce que, bah, en fait, nous, on est on est froid, on n'a pas d'émotion ce n'est pas nos potes. Euh, même si c'est des jeunes, bon, bah, voilà, quoi, c'est, c'est, nous, on n'a pas ce côté euh, émotif. Et là, on se met en recherche. Il me semble que c'est film qui prend le lead euh, et qui dit « OK, comme ça ». qui nous paraît assez normal d'ailleurs parce que euh, bah, c'est sa station, en fait, il la connaît par cœur. Euh, donc on se met, euh, ben on à chercher, euh, et là ben on chope le bit en tout de suite, on va dessus. C'est euh, Richard Perman qui est un beau bébé, un, des bons bras qui est que fort, et là on 18 secondes, euh, bah, il pèse et, et il, sort, euh, il sort la personne. Euh, la personne est, est sur le ventre, euh, airbag déployé, sous euh, pas beaucoup de neige en fait, hein, sous vraiment peut-être 30 cm, même pas. Et en fait juste à côté d'elle, il bah, y a un autre airbag. Et en fait c'était la, l'autre personne qui était à côté qui, qui elle est sortie euh, au-dessus de l'avalanche. En fait. euh, c'est une petite coupe, une petite foulée. Ouais, c'est une coulée, euh, une coulée quand même. Euh euh, qui doit faire peut-être 200 mètres de large, euh, mais c'est pas le c'est pas toute la montagne qui s'est décrochée quoi. Il euh, y a des beaux blocs etc, mais c'est voilà c'est, c'est, ça reste une avalanche, c'est pas non plus. Euh, d'ailleurs au premier coup on l'avait, on l'avait pas eu. Et là en fait, euh, base de choses donc déjà bah, on sort la personne euh, qui est qui est déjà décédée, même si les journaux diront que c'est décédé à l'hôpital parce que c'est, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait ce qui s'est passé tout simplement c'est que au bout d'un moment euh, les, les les transitiveurs des autres personnes, bah, elles se remettent en, en mode émission. Et en fait, euh, ils ont commencé à chercher, ils n'ont pas trouvé, et puis se sont remis en émission, et en fait, ils ont commencé à se chercher eux-mêmes. Donc, quand ils allaient vers les uns les autres, sans, sans prendre compte qu'il y avait un, un autre bip qui était, qui était un peu plus bas. Là, les secours arrivent parce qu'en fait, ils sont incapables de nous dire s'ils étaient euh, trois, enfin, s'ils étaient quatre ou cinq. Donc, nous, on cherchait toujours une autre personne. Euh, donc, on, avait, on les avait, eux, euh, un peu écartés de la zone. Nous, on continuait à chercher, mais on ne trouvait rien. Et là, surtout ce qui se passait, c'est que ce hors-piste, euh, comme je l'ai dit, euh, il est hyper connu. Euh, et des fois, c'est une heure de poste Et là, en fait, on avait euh, toutes, les, toutes les deux minutes un skieur, deux skieurs, quatre skieurs qui arrivaient par-dessus, au euh, au-dessus de la fracture. Et la fracture était quand même, euh, elle devait bien faire un bon 80. Et là, en fait, nous, ils vont, ils vont nous en renvoyer une sur la gueule. Quoi. Et là, alors, entre ceux qui arrivaient avec les arvas... Donc, du coup, bah, nous, on cherchait quelqu'un, bah, on allait vers eux parce que, bah, ils étaient en mode émission. Et si, oui. par exemple, arrivait, euh, alors là, euh, comme des fleurs, pas de caca pas d'arbre, rien, et qui nous demandait, euh, ça va, euh, comment ça se passe aujourd'hui? Euh, et qu'on essayait de se faire dégager parce que nous, on avait qu'une peur, c'est que nous, de se prendre la deuxième vague, euh, la survalence, quoi. Et là, les, les, secours sont arrivés et ont pris le relais, en fait. Et puis, nous, on est parti. Voilà, tout simplement. Il se trouve que ben non, on on les connaissait pas du tout euh, ces gens-là. La personne qui est décédée, euh, ben en fait, euh, c'est une suédoise de 23 ans qui vivait, euh, qui était sur le tour qualifier, et c'était juste à la veille de Noël, quoi, parce qu'on était le 19 décembre. Et pour nous, ben forcément, cette journée-là, on l'a arrêté à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai jamais regardé les images que j'avais fait un peu plus tôt mais euh, je dirais que euh, alors on n'est pas des bon, même si moi je travaille dans, dans le ski depuis euh, depuis euh, plus euh, de depuis 25 ans enfin, on est on est on est entre guillemets des professionnels même si euh, même si je suis guide ou mais que ce soit euh, les deux les deux skieurs qui étaient avec moi ou moi-même parce que ça fait plus de 15 ans euh, à l'époque plus hein, de 15 ans qu'on 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 évoluait dans dans la neige et et, et du coup bah on, on est quand même sensible au au ski de euh, on sait qu'il a neigé euh, on sait qu'il y a eu du vent euh, bah nous en fait ça nous est paru évident et pourtant c'est, c'est des cires qui, qui envoient quoi c'est des, c'est, que ce soit Phil ou que ce soit Richard Perman euh, à l'époque c'était la, la grande époque, il était, euh, il était surtout connu pour envoyer des énormes bars euh, en Alaska et, et dans tous les films euh, de MSP euh, et c'est le meilleur, euh, c'était pareil c'était le premier à avoir sorti un bio 7-2 depuis une euh, donc je veux dire, la montagne et la neige, ils la connaissent. Euh, et pourtant, ils n'y sont pas allés parce que, parce que vent plus neige fraîche euh, égale, euh, on reste sur les pistes. Et, et je crois que c'est ça, c'est de, de s'écouter, de savoir écouter les signes euh, extérieurs, en fait. Et nous-mêmes, en tant que professionnels, ce jour-là, on n'avait pas du tout envie d'y aller. Et d'ailleurs, quand l'accident est arrivé, euh, notre premier flip, c'était d'aller sous la face. C'était d'aller dans un endroit où on n'avait pas envie d'aller, euh, parce qu'on savait que ça puait. La première des erreurs qu'a fait le groupe, alors c'est, je, 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 je la critique est facile, hein, l'art beaucoup moins, euh, donc forcément on fait des erreurs, moi ma, ma carrière m'en, m'en a fait faire des tonnes, euh, et, et ben voilà, j'ai eu plus de chance que, que cette jeune fille-là, euh, mais déjà la première, la première des, des erreurs, c'est d'y être allé, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, tôt le matin comme ça, euh, on ne se jette pas alors qu'il y a eu du vent, euh, deuxième erreur, euh, c'est d'y être allé euh, à quatre de front, Puisqu'ils se sont fait choper les quatre en même temps. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est clairement euh, une grosse erreur. Euh, et je pense que cette erreur, elle est due au fait que, euh, en fait, c'est, c'était leur jardin, eux aussi. Ce hors-piste, c'est le hors-piste le plus accessible du monde, le plus facile du monde. Tu sors de la cabine, tu descends un peu la piste, tu traverses un bout, puis tu es, c'est là, et puis tu retombes sur la piste. Quoi. C'est vraiment un hors-piste.
0: Il y, y avait,
1: nous, quand, à la fin du secours, euh, c'était devenu un mur de bosse. C'est-à-dire qu'eux sont arrivés les premiers et le temps que le secours finisse, c'était devenu un mur de boss. Il y a peut-être 100 personnes qui nous sont skis au-dessus. Euh, donc euh, voilà, c'est pas parce qu'on connaît que les conditions, elles vont être bonnes. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose... Euh, alors, quand on connaît pas... Euh, le danger peut être encore plus grand parce qu'on ne sait pas où on va, on peut se tromper d'itinéraire. mais le, la première chose c'est que n'est pas parce qu'on connaît et qu'on a l'habitude de ce qui est là, euh, que la neige elle va toujours être bonne. Euh, ensuite de ça, je pense que euh, savoir utiliser son, c'est bête, hein, mais savoir utiliser son matériel, le connaître par cœur, euh, là il, le, le... ils sont tout simplement déjà euh, pas fait ce qu'il fallait en termes de, d'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise Ben voilà, il y a un accident, il euh, on, on, y, y a un leader à prendre, il y a un protocole à, à faire, et puis savoir utiliser le matériel parce qu'en fait ils ne savaient pas qu'ils allaient se remettre en, en recherche. Ou est-ce qu'ils se sont même pas mis Est-ce qu'il y en a un qui a dit euh, non, moi je me mets pas en recherche, je reste en émission Enfin, on ne sait pas vraiment. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est utiliser son matériel, euh, savoir comment utiliser la zone. Euh, Ouais, nous, on est, c'est vrai que c'est facile à dire parce que nous on est arrivé en n'ayant aucune pression émotionnelle. Euh, si un accident, ça nous a forcément, ça nous a, ça fait, ça fait toujours flipper parce qu'on sait que potentiellement, ça va pas être cool ce qu'on va trouver. Euh, et, euh, et puis eux, ils étaient sur le, sous le choc en fait. Ils étaient vraiment sous le choc puisqu'ils se souvenaient même plus de combien ils étaient. Euh, je pense qu'ils se sont fait, ils se sont pris, un, un, ils se sont fait bien retourner. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, je, je, je pense que c'est vraiment savoir utiliser son matériel savoir euh, aussi s'organiser je pense que c'est hyper important de, de donner un leader et de, et de laisser euh, le leader euh, gérer ça euh, nous ça a été assez simple euh, moi j'ai, j'ai eu pas mal de, d'accidents dans ma vie du coup j'avais pas forcément envie d'aller sur la victime euh, du coup j'ai géré d'autres choses euh, la recherche du premier bip etc euh, Phil qui connaissait bien l'endroit euh, a fait le coup de téléphone plus, plus c'est lui qui a, qui a organisé et Richard qui est euh, taillé comme un comme un boxeur, c'est lui qui a pelleté En fait, c'était assez assez logique et il a pelleté en premier, mais après, euh, pareil, tout de suite on a pris le relais en essayant d'avoir des temps très courts de pelleter très vite pour pas s'épuiser. Enfin, tout ça, c'est une organisation en fait qu'on, qu'il faut apprendre et il euh, faut pas en faire euh, en faire euh, l'économie. Euh, je sais qu'il y a, il y a, il y a certains, euh, ça, tout le monde s'entraîne tout le temps en fait, tous les ans même les, les meilleurs riders même les guides tout le monde s'entraîne et en fait ça paraît bête mais il faut le faire
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop l'enseigne de référence des amoureux de la glisse l'expertise le choix et le conseil C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.